2: Nhìn xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt Ngữ Đài Tiếng Nói RTI được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là thứ năm, ngày 20 tháng 2 năm 2020, tức nhằm ngày 27 tháng Giêng năm Canh Tý âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau: mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đến là chuyên đề tiếng Hoa cho mỗi ngày, Hải đảo đáng yêu. Và cuối cùng là chuyên mục ca khúc xưa và nay. Mở đầu chương trình là phần tin tức thời sự Lài Loan với các tin như sau. Đã có chính du khách Đài Loan trên du thuyền Diamond Princess Pinset đã xuống tàu. và Ngoại giao bày tỏ hy vọng sẽ đón những công nhân Đài Loan khỏe mạnh trên tàu về bằng chuyên cơ vào ngày 21 tháng 2. Viện hành chính thông qua điều lệ đặc biệt phòng chống dịch viêm phổi COVID-19. Người cách ly kiểm dịch có thể sinh bồi thường. Do ảnh hưởng của viêm phổi COVID-19, Bộ Giáo dục nói các trường bậc cấp 3 trở xuống, trong một lớp một người xác nhận bệnh thì cả lớp lập tức phải nghỉ học. Do hộ chiếu Đài Loan không thể nhận biết có từng nhập cảnh qua Trung Quốc, Viện Hành Chính soạn thảo biện pháp để tránh công nhân Đài Loan bị các nước khác cấm nhập cảnh. Đài Loan thêm một ca nhiễm viêm phổi COVID-19 mà không xác nhận được nguồn lây nhiễm. Đang được xác minh xem đây có phải là lây nhiễm trong khu dân cư hay không. Những điều nhắc nhở của Viện Hành Chính cho phụ huynh khi trẻ đến trường. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Về việc các công dân Đài Loan còn ở lại trên du thuyền Tài Princess ngày 20 tháng 2, bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nói, trên du thuyền này có tổng cộng 22 hành khách và hai thuyền viên quốc tịch Đài Loan. Trong đó có 5 người đã xác nhận nhiễm bệnh, hiện tại đều đang được điều trị trong bệnh viện, tình hình vẫn ổn định. Về 24 người dân quốc tịch Đài Loan nói trên, ngoài 5 người đang điều trị tại bệnh viện, Bà Âu Giang An cho hay, hy vọng 19 người này có thể hoàn thành kiểm dịch của Nhật Bản vào ngày 21 tháng 2, rồi đón chuyên cơ trở về Lầy Loan. Bà Âu Giang An nói,
3: Ngày hôm qua,
2: chúng tôi đã nhận được giấy phép cho phép thuê chuyên cơ để đưa công nhân về nước của Nhật Bản. Hiện nay, chúng tôi dự tính là sẽ vào ngày 21 tháng 2. Chắc là vào buổi chiều, máy bay sẽ từ Đài Bắc khởi hành. Hy vọng đêm hôm đó các hành khách Đài Loan có thể hoàn thành kiểm dịch. Mọi người đều bình an, đều âm tính, không có triệu chứng. Hy vọng là tối hôm đó chúng ta có thể đưa công nhân và thuyền viên nước ta về Đài Loan. Sau khi vô thuyền Diamond Pinset giải trừ lệnh cách ly, hôm nay, ngày 20 tháng 2, chính du khách đã xuống tàu. Dưới sự chỉ huy của nhân viên phòng chống dịch bệnh đã về khách sạn lược sắp xếp trước nghỉ ngơi, để ngày 21 tháng 2 sẽ ngồi chuyên cơ về Đài Loan trưởng văn phòng và phó văn phòng đại diện Đài Loan tại Nhật Bản là ông Tạ Truyền Diên và Thái Minh Diệu v vân để đến Yokohama để chuẩn bị đón công nhân nước mình. Bác sĩ phòng dịch đi cùng cũng đã nói rõ về các vấn đề kiểm dịch và những điều cần chú ý khi quay trở lại Lài Loan với những hành khách này. Chuyến cơ của hãng China Airlines sẽ cất cánh tại sân bay Đào Viên vào lúc 13 giờ 30 ngày 21 tháng 2 đến sân bay Haneda của Tokyo, Nhật Bản để đón những người này. Dự tính là 22 giờ 30 tới ngày mai, ngày 21 tháng 2 sẽ đến sân bay quốc tế Đào Viên. Du thuyền Diamond Minh bùng phát dịch viêm phổi COVID-19 trên tàu. Trên du thuyền vốn nhỉ có 22 du khách và hai nhân viên quốc tịch Lại Loan. Hiện tại đã có 5 người được xác nhận nhiễm bệnh và đưa đi điều trị. Người có thể sẽ ngồi chuyên cơ về sẽ là 19 người. Sau khi về nước, những người này sẽ được đưa đến bệnh viện để xét nghiệm, sẽ được phân bổ đến hai hoặc ba bệnh viện. Nếu người có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ phải ở lại bệnh viện điều trị. Người có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần sẽ được đưa đến các phòng kiểm dịch tập trung để cách ly. Ông Tạ Trần Duyên bày tỏ trên Facebook, đối với những người dân phải ở lại Nhật Bản để điều trị, ông cũng nhấn mạnh, trong những ngày tới, các bệnh nhân Đài Loan phải ở lại Nhật Bản để điều trị, cũng sẽ là đối tượng quan tâm của văn phòng đại diện chúng tôi. Do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi COVID-19, Ngày 20 tháng 2, Viện Hành Chính đã thông qua dự thảo điều lệ đặc biệt trong phòng chống và giải quyết khó khăn bởi dịch bệnh, cấp độ nghiêm trọng đặc biệt, viêm phổi COVID-19. Đưa ra các tiêu chuẩn về phòng chống, giải quyết khó khăn, cuộc dạy kinh tế ngành nghề và khoản phạt trong tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Căn cứ theo quy định dự thảo điều lệ, chủ thuê của những người bị cách ly, kiểm dịch và người chăm sóc người nhiễm bệnh phải duyệt ngày phép cách ly phòng dịch, không bắt buộc chủ thuê phải trả lương nhưng chủ thuê không được tính người đào động tự ý bỏ viện ép người đau động phải dùng phép việc hoặc các loại phép khác để bầu trừ. Và chủ thuê cũng không được trừ tiền thưởng chuyên cần cho nghỉ việc hoặc các cách xử lý không có lợi cho người đau động. Người bị cách ly kiểm dịch hoặc người chăm sóc có thể xin trợ cấp bồi thường phòng dịch với chính phủ trong vòng 2 năm. Nếu trong thời gian cách ly kiểm dịch này, chủ thuê vẫn trả lương cho người bị cách ly kiểm dịch và người chăm sóc, thì chủ thuê có thể hưởng chế độ ưu đãi thuế. Ngay phép phòng dịch chăm sóc thì cũng sẽ được xử lý tương tự. ủy viên chính phủ La Bỉnh Thành nói, ngay nghỉ cách ly kiểm dịch, nếu chủ thuê vẫn đồng ý trả lương, chúng ta sẽ có ưu đãi thưởng thuế, có thể là 200% của mức lương đó, sẽ được khấu trừ trong thu nhập doanh thu trong năm của doanh nghiệp. Dự thảo cũng có quy định về các khoản trợ cấp cho các nhân viên y tế của các cơ sở y tế thực hiện phòng chống, điều trị, chăm sóc. Nếu nhân viên y tế có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch bệnh sẽ có thưởng, nhưng người vì thực hiện công tác phòng chống viêm phổi COVID-19 mà bị nhiễm bệnh dẫn đến thương, bệnh, khiếm khuyết hoặc tử vong sẽ được bồi thường, trợ cấp và hỗ trợ giáo dục cho con cái. Chúng ta phải có bồi thường thích đáng cho những cơ sở y tế vì xác nhận bệnh nhân để nhiễm bệnh viêm phổi mà buộc phải ngân khám chữa bệnh. Trong dự thảo luật cũng có quy định rõ các khoản phạt và trách nhiệm hình sự. Người đầu cơ tích trữ và đông giá bán vật tư phòng chống dịch bệnh sẽ bị xử mức tù giam từ 5 năm trở xuống và phạt 500.000 đại tệ. Người đã được xác nhận nhiễm bệnh hoặc nghi nhiễm bệnh, nếu không tuân thủ theo quy định mà tạo nguy cơ lây nhiễm bệnh cho người khác, sẽ phạt từ 2 năm tù trở xuống, tạm giam hoặc phạt 200.000 đại tệ. Còn đối với người cách ly kiểm dịch, tự tiện rời khỏi nơi cách ly kiểm dịch sẽ có thể bị phạt 1 triệu đại tệ. Ngoài ra, nếu truyền tải các tin đồn hoặc thông tin không đúng sự thật về dịch viêm phổi COVID-19 mà gây ra tổn thức cho người khác, có thể sẽ bị phạt 3 năm tù trở xuống, giam giữ hoặc phạt 300.000 đại tệ. Ngày 20 tháng 2, Bộ Giáo dục thông báo các trường học từ bậc cấp 3 trở xuống sẽ khai giảng vào ngày 25 tháng 2 để phòng chống tình hình dịch bệnh viêm phổi COVID-19 lây lan trong trường học, bảo vệ sức khỏe và an toàn của học sinh, công nhân viên chức trong trường học. Bộ Giáo dục đã soạn thảo tùy chuẩn nghỉ học, sau khi được Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh thông qua, chính thức phát hành. Bộ Giáo dục chỉ ra, các trường học từ bậc cấp 3 trở xuống, khi trong lớp xuất hiện một học sinh hoặc giáo viên được Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh xác nhận là đã nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19, thì lớp đó sẽ được nghỉ học Trong trường có tầng 2 giáo viên hoặc học sinh trở lên Được Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh xác nhận là nhiễm bệnh Toàn trường sẽ được nghỉ học Khi 1 phần 3 số trường học của khu vực thị xã, thị trấn, xã đã được cho nghỉ học Thì toàn khu vực thị trấn, xã phải được cho nghỉ học Đối với trường mẫu giáo và các lớp học thêm ngắn hạn Sẽ được áp dụng theo quy định của các trường bậc cấp 3 trở xuống Còn đối với các trường cao đẳng và đại học khi trong lớp có một giáo viên hoặc sinh viên được trung tâm chỉ huy xác nhận đã đã nhiễm bệnh, thì môn học đó sẽ bị ngưng học. Khi trong trường có hai giáo viên hoặc sinh viên được xác nhận nhiễm bệnh, toàn trường sẽ phải nghỉ học. Nếu trong trường xuất hiện tình hình nghỉ học, thì số tuần đi học sẽ phải giảm lại. Theo cơ chế học tập linh động, một tính chỉ là 18 giờ, xử lý theo hình thức học bù vào các tuần khác hoặc học online. Nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng giảng dạy và hiệu quả học tập. Ngừng đây. Ý, Philippines, Maritius, v vân, đều đã xem Lài Loan là vùng dịch của Trung Quốc, cấm các du khách Lài Loan nhập cảnh. Ngày 20 tháng 2, bà Colet Yocata, người phát ngôn của Viện Hành Chính nói, từ hộ chiếu của du khách Lài Loan không thể nhận biết được là người đó có từng nhập cảnh Trung Quốc hay không. Để phòng chống tình hình dịch bệnh viêm phổi COVID-19, nhiều nước vì an toàn đã cấm du khách Lài Loan nhập cảnh. Bà Colet cho hay, chính phủ đang nghiên cứu để đưa ra biện pháp giải quyết hy vọng thông qua hồ chiếu hoặc lịch sử xuất nhập cảnh cá nhân có thể giúp cho hải quan của các nước có thể phân biệt được du khách Lài Loan từng có lịch sử du lịch Trung Quốc hay không để tránh trường hợp chịu sự đối xử không công bằng. Bà Kolat Yokata nói: Làm sao để có thể thông qua sự cải thiện kỹ thuật hoặc thiết kế hồ sơ xuất nhập cảnh để các nước khác có thể rõ ràng biết được công dân Lài Loan chưa từng xuất nhập cảnh tại Trung Quốc, Hồng Kông, Macau. Nhất là trong tiền đề công tác phòng chống dịch bệnh của Lài Loan đang làm rất tốt, không thể nào để cho các nước khác vì lý do này mà tự tiện có cách làm hạ thấp tư cách quốc gia của Lài Loan gây thiệt hại cho công dân Lài Loan Ngoài ra, đối với những người Trung Quốc, Hồng Kông, Macau dùng hộ chú khác để nhập cảnh Đài Loan e rằng sẽ tạo lỗ hỏng phòng dịch Bà Colossi cho hay cũng đang soạn thảo biện pháp để xử lý Khuya ngày 19 tháng 2 Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Lài Loan chỉ ra Đài Loan có thêm một ca xác nhận nhiễm bệnh viêm phổi do virus COVID-19 Bệnh nhân là một người phụ nữ hơn 60 tuổi đã 2 năm nay không đi ra nước ngoài. Hiện nay vẫn đang điều tra nguồn lây bệnh của bệnh nhân này. Liệu có phải là lây nhiễm từ khu nhân cư hay không thì vẫn còn đang đợi được xác minh. Trong thông cáo báo chí khuyên ngày 19 tháng 2 của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh chỉ ra, Lầy Loan có thêm một ca xác nhận nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19. Đây là ca nhiễm thứ 24 tại Lầy Loan, là một người phụ nữ trên 60 tuổi sống tại miền Bắc Đài Loan. Bà đã gần 2 năm nay không có lịch sử ra nước ngoài. Ngày 22 tháng 1, bà bắt đầu có triệu chứng ho, sốt từ ngày 22 cho đến ngày 29 tháng 1, bà đã từng đi khám tại phòng khám 4 lần và được chẩn đoán là bệnh cảm thông thường. Nhưng sau đó, các triệu chứng của người bệnh vẫn không có cải thiện và xuất hiện triệu chứng thận gấp. Ngày 29 tháng 1, bà đến bệnh viện cấp cứu và được chẩn đoán là viêm phổi. Bà nhập viện vào ngày 30 tháng 1, bệnh tình ngày càng có chuyển biến xấu. Ngày 10 tháng 2, bà được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Ngày 17 tháng 2, bệnh viện phối hợp với Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh tiến hành xét nghiệm với bệnh nhân này Chứng bà đến phòng cách ly áp lực âm. Tối ngày 19 tháng 2, thì bà được xác nhận đã đã nhiễm bệnh viêm phổi do virus COVID-19. Hiện nay, thì bệnh nhân này vẫn được tiếp tục cách ly để điều trị. Theo giám sát viên của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, Giang Nhân Tường, bệnh của bệnh nhân này khá nặng, tổng cộng có 360 người từng tiếp xúc với bà, trong đó bao gồm người nhà, bạn bè, nhân viên y tế, v.v. đang chuẩn bị được tiến hành xét nghiệm bệnh. Đây là bệnh nhân thứ hai tại Đài Loan chưa tìm ra được nguồn lây bệnh. Nhưng liệu có phải là lây nhiễm từ khu nhân cư hay không? Thì theo ông Trang Nhân Tường nói, do bệnh nhân này không có lịch sử du lịch tại nước ngoài, giờ vẫn đang điều tra lịch sử tiếp xúc và nguồn lây nhiễm bệnh thì mới có thể xác nhận điều đây có phải là truyền nhiễm trong khu nhân cư hay không? Và tiếp sau đây là phần thông tin tuyên truyền của Viện Hành Chính Đài Loan do bác sĩ Huỳnh Sông Ninh giới thiệu về những điều nhắc nhở cho phụ huynh khi trẻ em đến trường. Xin chào các bạn nhỏ và phụ huynh. Tôi là bác sĩ Huỳnh Xuân Ninh của khoa truyền nhiễm di động Bệnh viện Di động Macay. Sắp khai giảng rồi, có rất là nhiều phụ huynh không biết phải chuẩn bị phòng dịch cho con mình như thế nào. Bác sĩ sẽ hướng dẫn mọi người phải chú ý những điều sau: Thứ nhất, trước khi đi học thì phải chú ý tình trạng sức khỏe của con, đo thân nhiệt mỗi ngày cho con. Nếu con bị bệnh thì để con ở nhà nghỉ ngơi, không cho con đi học. Thứ hai, trước khi con đi học phải chuẩn bị khăn tay và giấy vệ sinh cho con. Như vậy mỗi khi con ho hoặc ắt xì thì có thể dùng để che miệng lại. Thứ ba, phải dặn dò con cái là khi ở trường, trước khi ăn cơm, sau khi đi vệ sinh, sau khi chùi mũi, sau giờ ra chơi, sau khi học thể dục xong, đều phải dùng xà phòng để rửa tay đúng cách. Thứ tư, sau khi cả gia đình về đến nhà, phải thay quần áo sạch, rửa tay sạch, giữ thói quen ăn uống dinh dưỡng cân bằng, nghỉ ngơi đầy đủ, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Có như vậy, chúng ta mới có thể chiến thắng được dịch bệnh. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Đài Loan của ngày hôm nay với các tình nhân sâu. Đã có 9 du khách Đài Loan trên du thuyền Diamond Princess đã xuống tàu. Bộ Ngoại giao bày tỏ hy vọng sẽ đón những công nhân Đài Loan khỏe mạnh trên tàu về bằng chuyên cơ vào ngày 21 tháng 2. Tiến hành chính thông qua điều lệ đặc biệt phòng chống dịch viêm phổi COVID-19. Người cách ly kiểm dịch có thể sinh bồi thương. Do ảnh hưởng của viêm phổi COVID-19, Bộ Giáo dục bày tỏ các trường bậc cấp 3 trở xuống, trong một lớp có một người xác nhận bệnh thì cả lớp phải lập tức nghỉ học. Do hộ chiếu của Lài Loan không thể nhận biết có tầng nhập cảnh Trung Quốc, Viện Hành Chính soạn thảo biện pháp để tránh công nhân Đài Loan bị các nước khác cấm nhập cảnh. Lài Loan thêm một ca nhiễm viêm phổi COVID-19 mà không xác nhận được nguồn lây nhiễm. Đang được xác minh có phải là lây nhiễm trong khu dân cư hay không? Những điều nhắc nhở của Viện Hành Chính cho phụ huynh khi trẻ đến trường. Các bạn thân mến, bản tin thời sự lầy loan của ngày hôm nay do khí Nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.
4: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát 1 tiếng đồng hồ. Bụi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua từng số sw 9.425 km với sóng dài 31m buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối qua từng số sw 9.9625km với sóng dài 31m bị phát lại lần hai vào sáng hôm sau lúc 6: giờ rưỡi tới 7 giờ rưỡi qua từng số SW 9745 kHz với sóng dài 25m. Ngoài ra tại Đài Loan, ở khu vực dân nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình của ban Việt ngữ qua tần số AM 1422 kHz vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và chương trình sẽ được phát lại vào hôm sau lúc 9 giờ tới 10 giờ sáng. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình nay.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, quyền thân từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Lê phương xin chào các bạn các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết Tạo ra một xã hội có việc làm trọn đời. Trong bài báo cáo thi 9 Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đề xuất chính sách, an sinh xã hội cho tất cả thế hệ, để cho mọi người đều có thể hướng lời. Chính phủ sẽ đề xuất dự luật cơ hội việc làm mới, thúc đẩy doanh nghiệp kéo dài tuổi làm việc cho nhân viên đến 70 tuổi và sẽ tăng tuổi bắt đầu lệnh lương hưu từ 70 tới 75 tuổi. Mục đích là để khích lệ người cao tuổi, đồng ý tiếp tục làm việc và tạo môi trường thuận lợi việc làm cho người cao tuổi. Để giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động, Liên minh châu Âu đã thông qua Quỹ xã hội châu Âu, dùng phương thức tư vấn việc làm và trợ cấp tiền lương để hỗ trợ người lao động cao tuổi có thể trở lại thị trường việc làm, bởi vì việc này sẽ có lợi cho sự phát triển kinh tế của Liên minh châu Âu. Nhiệm vụ chủ yếu của Quỹ xã hội châu Âu là xúc tiến việc làm và cung cấp môi trường làm việc công bằng, như trước đây đã thông qua dự án hỗ trợ các chủ lao động ở nước Cộng hòa ship tuyển thêm người trung niên và cao tuổi, trong 3 năm qua, ít nhất cũng đã hỗ trợ 1 hai người trong cao tuổi và cao tuổi trở lại nơi làm việc, đặc biệt là ở nước thành viên có tốc độ phát triển kinh tế chậm, hiệu quả rất rõ rệt. Vì vậy, Quỹ Xã hội châu Âu vẫn sẽ tiếp tục tiến hành dự án liên quan. Nhật Bản có độ tuổi trung bình cao nhất thế giới, xúc tiến việc làm cho người cao tuổi là chính sách mà chính phủ đang ra rất đẩy mạnh sau khi thời đại của cuộc sống 100 năm được Shinzo Abe đưa vào chính sách phát triển quan trọng của quốc gia. Các biện pháp ứng xử tiếp theo là đảm bảo việc làm cho người cao tuổi. Thời đại của cuộc sống 100 năm có nghĩa là khi tuổi thọ kéo dài, thì xã hội, kinh tế và kế hoạch cá nhân đều sẽ xuất hiện của cách mạng. Ví dụ như trong ba giai đoạn giáo dục, công việc, tuổi già trước đây, Cuộc sống tuyên tính sẽ được chuyển đổi thành cuộc sống loài C theo vòng tròn dưới sự chuyển đổi của mô hình việc làm và nhiều kế hoạch cuộc sống, cũng tức là con người sau khi già đi vẫn có thể tiếp tục chấp nhận giáo dục và công việc, xây dựng môi trường hoàn thiện để trở lại giáo dục và việc làm để trở thành thách thức và trách nhiệm mới nhất của chính phủ. Trước xu thế mới, chính phủ a cũng đã quyết định thúc đẩy chế độ suốt đời không nghỉ hưu để cho người dân chỉ cần muốn làm việc là có thể làm việc. Bước thứ nhất là nâng cao độ tuổi thuê mướn từ 65 tuổi nâng cao thành 70 tuổi. Năm 2019 đã sửa đổi luật ổn định việc làm cho người cao tuổi. Trong dự án sửa đổi luật, chính phủ cung cấp 7 lựa chọn: thứ nhất không hạn chế tuổi về hưu; thứ hai sẽ lùi tuổi về hưu đến 70 tuổi; thứ ba sẽ tiếp tục nâng cao hạn chế số tuổi tuyển dụng đến 70 tuổi; thứ tư cung cấp hỗ trợ cho những người muốn kiếm việc làm sau khi về hưu. Thứ năm, cung cấp hỗ trợ cho những người muốn khởi nghiệp sau khi về hưu. Thứ sáu, sẽ sửa đổi hợp đồng lao động thành hợp đồng nghề nghiệp. Thứ bảy, tài trợ cho người về hưu thành lập tổ chức vì lợi nhuận. Doanh nghiệp có thể hiệp thương với công đoàn để chọn lừa, để cho cơ hội việc làm của người cao tuổi giành được đảm bảo. Theo số liệu thống kê vào năm 2018, tỷ lệ việc làm của người Nhật Bản ở độ tuổi 60-64 tới là 68,8%, tăng 9,9 điểm phần trăm so với năm 2013. Chuyên gia cho rằng sau này có càng nhiều người cao tuổi tham gia công việc thì Nhật Bản có khả năng tạo thêm nhiều lợi ích kinh tế. Tỷ lệ việc làm ở người có độ tuổi trên 65 ở năm hàng là 31,5%, Singapore là 26,8%, Nhật Bản là 23,5%, còn Đài Loan chỉ đạt 8,4%, cần phải cải thiện nhiều hơn nữa. Viện Hành Chính đã thông qua vòng 3 luật thúc đẩy việc làm cho người trung cao tuổi và người cao tuổi và đã được Tổng thống Thái Anh Văn công bố. Hy vọng Viện Hành Chính có thể nhanh chóng xác định thời gian thực thi, hỗ trợ việc làm cho người cao tuổi giống như Nhật Bản xây dựng một xã hội suốt đời không nghị hưu. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chương đề của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Qua bài viết Tạo ra một xã hội có việc làm tròn đời Do Lê Phương thực hiện Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau Cũng trong giờ này
1: xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
5: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay tuần trước là mình học về cách nói xin lỗi
4: thì ừ. à, trong đó lại vừa nhớ Thuy Anh à, nói thường xài cái từ BỤHÀO Ý SỰ ừ. Cái này là lòng tự trọng rất là cao cho nên nhi NHÝ SỐ TÔI BỤCÍ Đúng không? Dì
5: BỤCÍ SỐI HÊNH SỐI PHẢN XỐ <xấu>. Ờ, SỐI <cười> <cười> <Sí>, MÀ <cười> Nói chờ thôi Tại vì á, khi mà mình nói uh, BỤHÀO Ý SỐ Thì không có nhất thiết là mình phạm lỗi <cười> Mà <cười> là mình ngại một việc gì đó Chẳng hạn như mình làm phiền người khác Thì mình sẽ nói là BỤHÀO y SỐ Còn khi mà thì chứng tỏ là mình đã phạm một cái lỗi gì đó Và mình nhận lỗi về mình Mình sẽ nói tui bút chị ừ.
4: Rồi thì mình học xong về những cái câu nói lời xin lỗi Thì hôm nay mình cũng tiếp tục học về chủ đề là xin lỗi Nhưng mà cái mình học nội dung là cách trả lời như thế nào Khi có ừ. người nói xin lỗi với mình ừ. Đầu tiên hết cái cách trả lời rất là dễ Mà lời Phương nghĩ chắc các bạn cũng biết rồi Đó là
3: Mấy quan xì Mấy quan xì
5: Mấy quan xí. Không sao đâu Không sao <cười> Không sao cả Hoặc là mình cũng có thể nói là
3: Mấy Mấy
5: Mấy Cái từ này á thì nó là Viết ra là nó có ba chữ là Mấy sơ nhưng mà người Đài Loan thường là họ sẽ không nói tròn chữ ừ. Mà họ chỉ nói là Mấy sư Thật ra mình tưởng là có hai chữ Nhưng mà thật ra uh, Nó là mấy sư Tức là chữ ở với chữ Nó ghép lại với nhau hình mấy Nhưng mà nếu như các bạn nói mấy sư Thì thực ra mọi người vẫn hiểu
4: ừ. Rồi thì uh, có cách nó khác Đó là
3: Bố sư sư
4: không phải là không
5: phải lỗi của
3: là không phải,
5: Bù yào phòng xin Ý là khi mà người ta xin lỗi Người ta cứ xin lỗi mình ấy, Thì mình nói là à, không sao đâu Đừng có để tâm Thì phú yào là đừng phận là để chạy là ở Cho nên phòng là để ở đâu đó Xin sẵn, tức là để ở trong lòng Để ở trong tim phú yào phòng xin sẵn, tức là đừng có để trong lòng Chỉ đó là những cái câu
4: trả lời Khi người ta xin lỗi mình À,
3: cũng rất là dễ thôi các bạn ha và bây giờ mình có một cái Một uh, uh, đối thoại ha, xin lỗi đã
5: làm bạn mất thời gian, nhưng tôi rất vui vì bạn đã đến. bạn mất đây một bài nói thoại nói về việc đi trễ. <cười> Và người An thì nói là xin lỗi đã làm chị phải chờ lâu.
3: Doi-bu-chi là xin lỗi. Răng
5: là để cho, khiến cho.
3: Nhi,
5: mình có nói chị.
3: Châu tầngợ
5: chỗ tầng chỗ là lâu tầng là chờ đợi cho nên chỗ tầng là chờ đợi trong một thời gian lâu rồi lợ ý chỉ là hành động này đã diễn ra cho nên răng thì chỗ tầng lợ là uh, để cho bạn đợi lâu rồi để cho chị phải chờ lâu rồi câu thứ hai
3: Mỹ quá sĩtà xa sio chuẩnữa
4: mày quantà xa giaoầnsữa con nghĩa là không sao nhưng lần sau phải đúng giờ nhá Mỹ mấy quan hồi nãy mình có học rồi có nghĩa là không sao. Đàn. Đàn tức là但是, là. Nhưng.
3: Hạ cấp.
4: Hạ cấp là lần sau. Yêu. Yêu là phải.
3: Ch准时.
4: Ch准时 là đúng oh. giờ. Oh, Ủa. Ô, ngữ cái
5: từ nhé.
3: How 好的 Shatsu, what puhay zai
5: cheddala.
3: How the?
5: How Zài, ở đây cái chữ này từ hán việt là tái, tức là lần nữa, một lần nữa xảy ra.
3: Trời,
5: tạo, là đi trễ, uh, đến muộn. Cho nên, xà là, là lần sau, em sẽ không đến trễ nữa đâu, em sẽ không đi muộn nữa đâu. Um, câu
3: cuối cùng ha.
5: Hào, có nghĩa là, được rồi.
3: Wǒ
4: ở đây là chúng mình hmm. Chỉ với em đó. <cười> <cười> Chúng mình,
3: chúng
4: mình Công nghĩa là đi vô Đi vào chỗ nào đó hmm. Công nghĩa đi vào Ba Ba, ngữ khi từ Thôi, chúng mình đi vào thôi Chỉ vừa là một cái uh, Đoạn đối thoại cũng rất là ngắn gọn mà cũng rất là thực dụng thì các bạn ừ. nhớ cái cách sử dụng ha. Ừ. Và trước khi kết thúc bài học hôm nay thì xin mời các bạn lắng nghe lại cái phần đối thoại này nhé.
3: 對不起, 讓你久等了. 對, 不起, 讓你久等了. 沒關係, 但下次要準時哦. 沒關係. 但下次要准时哦。好的，下次我不会再迟到了。好的，下次我不会再迟到了。好，我们进去吧。好，我们进去吧。
4: Rồi và sau đây mình uh, ôn tập lại về cái phần tức là khi người ta xin lỗi thì mình nên trả lời như thế nào?
3: Mấy quan xì Mấy quan xì
4: Mấy quan
5: Không sao đâu Mấy Mấy Cái từ này á, thì nó là viết ra là nó có 3 chữ là Mấy sơ nhưng mà người Đài Loan thường là họ sẽ không nói tròn chữ mm. mà họ chỉ sẽ nói là mấy sự thành ra mình tưởng là có hai chữ nhưng mà thực ra uh, nó là mấy sự tức là chữ ở với chữ sự nó ghép lại với nhau thành mấy sự nhưng mà nếu như các bạn nói mấy sự thì thực ra mọi người vẫn hiểu.
3: 不是你的错. 不是你的错.
4: 不是你的错. Nghĩa là không phải lỗi của bạn. Bùsì là không phải uh, là Lỗi Sai lầm Ha từ <cười> châu Lỗi của bạn Còn <cười> không phải lỗi của bạn Như thế Bùsì你的
3: châu phong Zai
5: Phong Zai Ý là Khi mà người ta xin lỗi Người ta cứ xin lỗi mình ấy Thì mình nói là uh, Không sao đâu Đừng có để tâm Thì bùyau Là đừng Phòng là để Chạy là ở Cho nên phòng chạy là để ở đâu đó Xin sàng tức là để ở trong lòng Để trong tim Phủ giao phòng chạy xin sàng tức là đừng có để trong lòng Và chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Thân gái chào tạm biệt và hẹn gặp lại Bye bye, bye, bye.
1: đang đón nghe chương trình điện ngữ này RTI truyền thanh Đà Nẵng.
4: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đạo đáng yêu do Tố Kim thực hiện.
6: hello, Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Hải đảo đáng yêu. Các bạn thân mến, trong chương mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay, tôi Kim sẽ giới thiệu với các bạn về khu phong cảnh quốc gia A à Lý Sơn và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chương mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, khu phong cảnh A Lý Sơn nằm ở khu đông của huyện Gia Nghĩa. Năm 2001, khu này được Cục Tham quan Du lịch Đài Loan quy hoạch thành khu phong cảnh quốc gia. Thì diện tích của khu phong cảnh quốc gia A Lý Sơn là 41.520 hectare. Thật ra, A Lý Sơn không phải là tên của một ngọn núi như mọi người lầm tưởng. Mà nó là tên của cả một khu, cách gọi chính xác nhất là khu A Lý Sơn, nó thuộc về một bộ phận của mạch núi A Lý Sơn. Về tên gọi thì, theo truyền thuyết, khoảng 250 năm trước, tộc trưởng của người dân tộc Châu, tên là A Ba Lý, đến nơi đây săn bắn, và ông săn được rất nhiều thú rừng sau đó ông về dẫn người bộ tộc của mình đến đây săn bắn và cũng bắt được khá là nhiều thú người trong bộ lạc rất là cảm ơn ông đã dẫn họ đến đây để mà săn bắn rất là nhiều thú rừng cho nên họ đã lấy tên ông đặt cho khu núi này nên gọi là a à lý sơn về thời tiết khí hậu nơi đây thì do địa hình của A Lý Sơn cao thấp tranh lệch nhau rất là nhiều lại bị ảnh hưởng bởi núi cao nên khí hậu nơi đây mát lạnh. nhiệt độ bình quân trong năm khoảng 10 độ C. nhiệt độ bình quân thấp nhất là 8 độ C, cao nhất là 15,7 độ C. Còn độ ẩm ở đây thì cao, ở đây có mưa nhiều, vào tháng 4 và tháng 9 là mùa mưa. Từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau là mùa khô và do A Lý Sơn cách mặt nước biển cao nên ở đây có đến 111 ngày trong một năm là những ngày có sương mù. Tại khu phong cảnh quốc gia A Lý Sơn, chúng ta có thể thấy được các loại cây thuộc vùng Á nhiệt đới và hàng đới. Thực vật ở đây rất phong phú và đặc biệt là có quần thể cây cối khoai mủ một, một loại cây thông ngàn năm động vật ở đây cũng khá là phong phú có rất nhiều chim núi sân khương khỉ đài loan sóc bụng đỏ heo rừng vân vân khi đến khu phong cảnh a à lý sơn thì chúng ta xem gì đây tôi kim tin chắc rằng khi đến a à lý sơn thì mọi người sẽ đi xem cây thần tức là những cái cây sống mấy ngàn năm nhưng mà à, các bạn có biết không khi đến đây thì chúng ta có thể xem thêm 5 kỳ quan nơi đây. Đó là xem mặt trời mọc, xem biển mây, xem hoàng hôn, xem rừng và xem xe lửa chạy trong rừng. Muốn xem mặt trời mọc thì chúng ta phải lên Trúc Sơn Quang Nhật Bình hay là Tiểu Lạp Sơn vì nơi đây là nơi lý tưởng để xem mặt trời mọc. Ta có thể ngồi xe lửa lên hay là leo núi đi lên đó. Mặt trời mọc trên núi khác với khi chúng ta xem nó mọc ở biển nha. Khi mặt trời xuất hiện ánh sáng đỏ rực len qua khỏi đầu ngọn núi, ánh sáng chói mắt sẽ chiếu rọi cả màn đêm. chốc lát, nó sáng rực. Và như vậy là một ngày mới đã bắt đầu. Rồi chúng ta có thể xem biển mây ở đây. Thì biển mây ở sơn là một trong 8 cảnh đẹp của Đài Loan và biển mây thường xuất hiện khi trời quang. Mùa mà chúng ta có thể xem biển mây tốt nhất là vào mùa xuân khu vực Alice là một trong những nơi có nhiều ngày chạy âm u nhất trong năm của đài loan mỗi năm sau tháng 11, khi mà gió mùa đông bắc ràn về mang theo lượng nước phong phú nhưng lại bị ảnh hưởng bởi mạch núi trung ương ngăn cản và nâng lên do đó hơi nước tụ tập lại thành lớp mây dày phủ lên vùng trung bắc bộ đông bắc bộ và đông bộ đài loan Càng gần mùa đông thì tình trạng này xảy ra càng nhiều và độ cao của lớp mây này thấp hơn hay là bằng 2.000 mét, tức là thấp hơn khu phong cảnh quốc gia A Lý Sơn. Do đó khi chúng ta đứng trên núi của vùng này nhìn xuống thì chúng ta sẽ thấy lớp mây như là những cái lớp bông gòn hay là từng đàn cù, thì đó chính là biển mây đó các bạn ạ. Vào tháng 7 đến tháng 9, khi mà gió mùa tây nam thổi, thì mây trên Alison cũng biến hóa rất rõ rệt trong một ngày. Trước 10 giờ sáng thì chúng ta còn có thể thấy biển mây. Đợi đến trưa, lớp nơi này trở thành lớp mây bay cao hơn hay là mây mưa. Vậy là ở đây xuất hiện mưa dòng. Còn vào mùa hè hay mùa thu, thời tiết trong xanh ít mây, thì Alison cũng ít xuất hiện biển mây. Nhưng chúng ta vẫn có thể lên đây để xem mặt trời mọc. Rồi, ngoài ra khi mà đến A à Sơn thì chúng ta có thể xem rừng ha. Rừng ở A à Sơn nguyên là một trong ba khu rừng lớn của Đài Loan. Hiện nay thì rừng ở A à Sơn được khai thác thành khu rừng vui chơi tiêu khiển. Đến đây chúng ta có thể nhìn thấy các loại cây thuộc vùng Á nhiệt đới và hàng đới. Thực vật ở đây rất phong phú và đặc biệt có vùng thể khoai mù tức là cây cối Đây là một loại cây thông ngàn năm. Thì có những cây mà người ta gọi là thần mộc, Thì đường kính của nó phải hơn mười mấy người gian tay ôm mới ôm hết nổi Ngoài ra ở những cái vùng thấp của khu núi này Thì chúng ta còn thấy có cây nhãn, cây tương tư mà chúng ta thường gọi là cây si Đây là những loài cây ở vùng nhiệt đới Khi đến khu phong cảnh quốc gia Alixan Thì chúng ta cũng không nên bỏ qua thể nghiệm xe lửa trong rừng Alixan nha các bạn thì Đường xe lửa trong rừng Alisson nổi tiếng là đường xe lửa leo núi. Nó có hình chữ Z. Vào năm 1911, người Nhật Bản phát hiện trên núi Alisson có nhiều cây gỗ quý, cho nên người Nhật đã khai thác vận chuyển cây gỗ quý về Nhật. Để vận chuyển cây xuống núi thì họ đã cho xây dựng tuyến đường xe lửa này. Lúc đó tuyến đường xe lửa này là nhằm để vận chuyển cây. Đến nay thì nó trở thành đường xe lửa chở du khách lên núi tham quan. Tuyến đường này chia làm 3 nhánh ở trong khu. Trong đó có tuyến Trúc Sơn là tuyến đường sắt lên núi cao đầu tiên do Đài Loan xây dựng. Chuyên chở du khách lên Trúc Sơn Quang để xem cảnh mặt trời mọc còn tuyến thần mộc thì xuyên qua các khu vườn đến khu thần mộc tức là khu có những cây thần những cái cây thật là to khi mà đến Alice Sơn thì các du khách đều thích đi xe lửa nhỏ lên núi ngắm cảnh mặt trời mọc hay là đi xem cây thần Và cái hứng thú khi được ngồi xe lửa nhỏ là xe chạy chậm chậm Du khách có thể nhìn cảnh quan đẹp hai bên đường Thì ở vào mùa xuân ha thì hai bên đường có rất là nhiều cây hoa anh đào Lúc đó chúng ta như là lạc vào rừng hoa anh đào khi mà nghe đến đây thì chắc chắn các bạn sẽ hỏi rằng vậy thì mùa ngắm hoa anh đào trên núi Alice Sơn là mùa nào? Thì xin thưa với các bạn là hoa anh đào trên núi Alice Sơn nở rộ từ đầu năm đến tháng 3 âm lịch và đây là cảnh đẹp mà trên toàn Đài Loan không nơi nào có được khi mà các bạn có dịp đến A à Sơn ngoài việc các bạn có thể ngắm những cái cảnh đẹp ở đây như là ngắm mặt trời mọc, ngắm biển mây, ngắm cây thần uh, thể nghiệm đường ray xe lửa nhỏ ở trên núi A à Sơn ra thì chúng ta có thể mua những cái đặc sản ở đây về nhà ăn hoặc là biểu tặng cho mọi người chẳng hạn như là trà A à Sơn, bánh mì quan tài cơm gà loi cây wasabi ải ngọc tử minh nhật dẹp dầu trà đắng vân vân các bạn thân mến vì thời gian của chung một có hạn cho nên tốt kim cũng không thể nào mà giới thiệu hết những cái cảnh đẹp cũng như là những thức ăn ngon ở nơi này do đó nếu mà có dịp các bạn hãy tự mình đến alice để thưởng thức cảnh đẹp cái không khí mát mẻ trong lành ở khu này cũng như là những món ăn thật là tuyệt vời ở nơi đây và các bạn thân mến chương mục hôm nay cũng sẽ được kết thúc tôi kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cũng trong giờ này thân chào tạm biệt các bạn Bye bye.
1: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh đài
4: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chung mục ca khúc xưa và nay do
5: Thúy Anh thực hiện. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục ca khúc xưa và nay của tuần này. Các bạn thân mến, chắc các bạn cũng đã từng nghe qua về khái niệm ca khúc từ thiện hoặc là đĩa đơn từ thiện rồi đúng không? Ca khúc từ thiện thường là dùng để chỉ những bài hát mang tính chất từ thiện, kêu gọi ủng hộ hoặc là để kỷ niệm một sự kiện nghiêm trọng nào đó, thường sẽ là sự hợp tác của nhiều ca sĩ khác nhau. Bài hát từ thiện mà đa số mọi người đều biết đến là bài hát We Are The World được phát hành vào năm 1985 với mục đích là quyên góp từ thiện ủng hộ cho châu Phi. Bài hát này đã quy tụ nhiều ca sĩ nổi tiếng nhất của nền công nghiệp âm nhạc thời bấy giờ. Với doanh số bán trên 20 triệu bản, đây là một trong số 10 đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại trên toàn cầu. Những hoạt động quảng bá và sản phẩm phụ từ bài hát này đã giúp quyên góp được trên 63 triệu USD cho các chương trình hỗ trợ nhân đạo ở châu Phi và Hoa Kỳ. Và vào năm 2010, sau trận động đất mạnh 7 độ Richter tại Haiti, thì bài hát này lại lần nữa được phối lại và ra mắt với sự hợp tác của dàn sao âm nhạc mới. Có thể nói We Are The World là bài hát từ thiện nổi tiếng và quen thuộc nhất trong làng nhạc tiếng Anh. Vậy còn trong làng nhạc Hoa ngữ thì như thế nào? Trong làng nhạc Hoa ngữ thì bài hát từ thiện đầu tiên được ghi chép lại là bài hát Miễn Thiên Huy Cơn Họ của năm 1985. Tự đề bài hát nghĩa là ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, tomorrow will be better. Đây là bài hát được đánh giá là ca khúc từ thiện thành công nhất trong lịch sử nhạc pop hoa ngữ của Đài Loan. Phần nhạc được sáng tác bởi ca sĩ nổi tiếng là Đại Hữu. Nhiều ca sĩ và nhà văn cùng biết lời như là nhà văn Trương Đại Xuân, Hứa đại Thắng, Lý Thọ Toàn, ca sĩ Trương Ngãi Gia, Chim Hoành Chí vân vân Quy tụ 60 ca sĩ Đài Loan cùng tham gia vào việc thu âm. Sự ra đời của hai ca khúc từ thiện tiếng Anh trong năm 1985 là Do They Know It's Christmas và Weardouwer đã trở thành sự khởi nguồn cho trào lưu hát để làm từ thiện và bài hát Miễn thiên Huy cơn họ cũng chính là bài hát hòa ngữ đầu tiên đi theo phong trào này. Đồng thời cũng là để hưởng ứng năm hòa bình quốc tế của Liên Hiệp Quốc và kỷ niệm 40 năm ngày Đài Loan giành lại được chính quyền từ quân Nhật. Năm 1985 với danh nghĩa là Hội trù bị Quỹ Ngày Mai, đơn vị sản xuất đã mời rất nhiều ca sĩ nổi tiếng thuộc các dòng nhạc và công ty khác nhau để tham gia vào trình diễn bài hát này. Các nghệ sĩ không phân biệt công ty, tuổi nghề hay độ nổi tiếng. Bất kể là thiên vương thiên hậu hay là ca sĩ mới nổi được yêu thích, những giọng ca trầm mộng khác nhau cùng hòa vang lên khúc hát tràn đầy hy vọng này. Lời bài hát đầy thi vị, lay động lòng người, thúc đẩy người ta tích cực hướng về phía trước, đặt niềm tin và hy vọng vào tương lai. Trước khi thu âm chính thức, thì đơn vị tổ chức cũng đã mời rất nhiều văn nghệ sĩ góp ý cho lời bài hát, cùng trau chuốt từng câu từng chữ dựa trên phiên bản lời của ca sĩ La Đại Hữu. Trong một bài phỏng vấn, ca sĩ La Đại Hữu cũng đã chia sẻ rằng, vốn dĩ trong lời bài hát mà ông viết có câu trộ <cười> nghĩa là ai đành lòng nhìn chú hệ cuối cùng mang nụ cười của chúng ta ra đi đây là câu hát mà La đại hữu muốn dùng để tưởng nhớ đến diễn viên hài nổi tiếng của Đài Loan hứa bất liễu người vừa qua đời trước đó không lâu thế nhưng do câu hát này mang hơi hướng thương tiếc và buồn bã cho nên các băng nghệ sĩ khác cho rằng không thích hợp sử dụng trong bài hát mang chiều hướng tích cực như là bài miễn Thiến Huy Cân họ vì thế nên cuối cùng đã đổi câu trên của La Đại Hữu thành câu xin chọ, của Nghĩa là ai đành lòng nhìn những đau buồn của ngày hôm qua, mang nụ cười của chúng ta ra đi. Mặc dù trong 60 ca sĩ tham gia trình diễn bài hát không có sự gấp mặt của vài nghệ sĩ nổi tiếng của Đài Loan như là Lưu Văn Chính, Phụng Phi Phi, Âu Dương Phi Phi hay Đặng Lệ Quân, nhưng dự án tập hợp và ngôi sao âm nhạc để cùng hòa ca này cũng đã trở thành một cột mốc lịch sử quan trọng trong làng âm nhạc Hoa Ngữ. Cùng tham gia điệu tươi vui dễ nhớ, nhận được sự yêu thích của đại chúng. Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi phát hành, đĩa đơn này đã bán ra hơn 250.000 bản tại Đài Loan và Hồng Kông, đồng thời cũng trở thành bài hát thường được chọn để trình diễn trong các hoạt động mang tính từ thiện, hoặc trong các phong trào của trường học và xã hội. Doanh thu đạt được từ ca khúc này đã được quyên góp cho quỹ người tiêu dùng và giáo dục văn hóa Trung Hoa dân quốc để làm công ích. Với số tiền đạt được là khoảng 6 triệu Đài tệ, sự ra đời của Miễn Thế Khuê Cơn họ không chỉ là một bài hát từ thiện thông thường mà còn mang tầm ảnh hưởng sâu rộng đến làn nghệ thuật của khu vực Hoa ngữ. Ví dụ như năm 1985, các ca sĩ Hồng Kông cũng đã hát lại bài này bằng phiên bản Tiếng Quảng Đông trên sân khấu lễ trao giải ca khúc vàng của TVB. Năm 1986, thì bài hát này cũng được đề cập đến trong bộ phim Bản sắc anh hùng. Ngoài ra bài hát Show Chainsaw của đài truyền hình NGO TV vào năm 2003 nhằm cổ vũ tinh thần của người dân trong cơn đại dịch SARS và bài hát Ai của hơn 100 ca sĩ Hoa ngữ đầu năm 2005 nhằm ủng hộ cho người dân bị thiệt hại do động đất và sóng thần ở Ấn Độ Dương năm 2004. Cả hai bài hát này đều là những tác phẩm tiếp nối tinh thần và cảm hứng từ bài hát Biển Thiên Huyên Cần Họ. Và sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Ngày Mai Sẽ Tốt Đẹp Hơn.
0: 慢慢展开你的眼睛红鸟出现他的印记
7: 充满着青春的骄傲
0: 天只沾染了灰 请不吝点赞<音> 风风风出的影响
5: Trong phần giới thiệu trước, Thuy Anh có nhắc đến là bài hát Miễn Thiên Huê Cần Họ cũng đã trở thành tác phẩm có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong làng nghệ thuật hoa ngữ. Và một trong những bài hát được khơi gợi cảm hứng từ bài hát này chính là ca khúc So Chien so", Hand in Hand, tức là Tay Trong Tay. Đây là bài hát được phát hành vào ngày 21 tháng 5 năm 2003, nhằm mục đích cổ vũ tinh thần chống lời dịch bệnh SARS. Giữa tháng 11 năm 2002, dịch SARS bùng phát tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Đến tháng 3 năm 2003, Đài Loan tuyên bố ca nhiễm dịch đầu tiên ở Bệnh viện Đại học Y Đài Loan. Sự lây lan nhanh chóng của dịch đã khiến cho xã hội chìm trong sự hoang mang lo sợ. Nhiều hoạt động quan trọng thường niên đã phải tuyên bố tạm dừng hoặc hủy bỏ. Đầu tháng 5 năm 2003, ca sĩ Vương Lực Hoành và ca sĩ Đào Triết đã cùng sáng tác ra ca khúc từ thiện So Chien so và được sự ủng hộ của đài truyền hình AZIO TV. 81 ca sĩ đã cùng góp giọng cho bài hát vô cùng ấm áp này. Ngày 21 tháng 5 năm 2003, Ca khúc "Sầu so Thiên sộ so lần đầu tiên được phát trên các kênh truyền thông của toàn Đài Loan. Ngày 30 tháng 5, công ty sản xuất đã cung cấp miễn phí đĩa CD bài hát này cho người dân Đài Loan. Tổng số đĩa đã phát hành là khoảng 600.000 đĩa. Ngoài ra vào ngày 2 tháng 8 cùng năm, trong lễ trao giải Ca khúc vàng lần thứ 14 được tổ chức tại nhà thi đấu đa năng của trường Đại học Quốc gia Đài Loan, ca sĩ Tề Tần và ban nhạc tính đã cùng trình diễn bài hát này trên sân khấu và các nghệ sĩ dưới khán đài cùng hợp xướng theo. Những nghệ sĩ góp mặt trong việc thu âm bài hát Soul sộ so Đa số là ca sĩ người Đài Loan hoặc là những nghệ sĩ có mối quan hệ thân thiết với Đài Loan. Cũng giống như ca khúc Miễn Thiếu Huy Cân Họ, các nghệ sĩ này đều là từ những công ty khác nhau, những dòng nhạc khác nhau, từ ca sĩ solo đến các nhóm nhạc thần tượng, từ tiền bối làng nhạc cho đến những ca sĩ trẻ mới nổi. Giữa họ không phân bì, không phân biệt, tất cả mọi người được cùng đoàn kết lại với nhau để cùng khích lệ tinh thần vượt qua khó khăn và có lòng tin vào tương lai. Phần giai điệu của bài hát tương đối đơn giản, chỉ có tiếng đàn piano kèm theo một chút phối nhạc của đàn keyboard tiết tấu nhẹ nhàng êm dịu nhưng khi các ca sĩ cất tiếng thì chất giọng và phong cách đặc trưng của mỗi người như càng thêm nguồn sống mạnh mẽ cho bài hát. lời bài hát thì đơn giản thẳng thắn và dễ hiểu. câu đầu tiên viết rằng thế giới này có chút âm u, nụ cười của bạn có chút mệt mỏi. ngẩng đầu lên sẽ thấy bầu trời sáng lên. đừng bỏ rơi hy vọng và kỳ vọng của bản thân mình. đây là những lời miêu tả bầu không khí xã hội trong cơn đại dịch sars. những ánh mắt hoang mang, những gương mặt mệt mỏi, mọi thứ trở nên u ám không còn hy vọng. Nhưng dù sao đi nữa thì đêm tối rồi cũng sẽ qua đi, trời cũng sẽ lại sáng lên và bước sang một ngày mới. Trong cơn đại dịch, tất cả mọi người phải tránh tiếp xúc cơ thể với người khác để giảm nguy cơ lây bệnh. Nhưng từ trong trái tim, từ trong tâm hồn, tất cả mọi người nên tay trong tay với nhau, cùng đoàn kết, đồng tâm để vượt qua khó khăn, cùng thắp lên những tia sáng hy vọng và kỳ vọng vào tương lai tốt đẹp.
0: 世界 乍看指甲有点灰,
7: 你微笑的脸,
0: 若能被看见彩虹 世界时你的朋友, 但永远在你左右,
7: 잖아다ไป
5: lúc 14h28 phút ngày 12 tháng 5 năm 2008, một trận động đất mạnh cấp 8 đã xảy ra tại khu vực Tứ Xuyên của Trung Quốc, khiến nhiều nơi sụp đổ, nứt đường, cướp đi biết bao sinh mạng của người dân tại khu vực. Trận động đất này có thể nói là một trong những sự kiện đau lòng nhất của lịch sử hiện đại. Năm 1999, Đài Loan cũng đã từng trải qua động đất mạnh ngày 21 tháng 9, để lại ký ức kinh hoàng trong lòng nhiều người nhưng bởi vì đã từng trải qua đau thương nên người dân Đài Loan càng hiểu rằng sự mất mát và khó khăn của những người chịu thiệt hại trong trận động đất tại tứ xuyên năm 2008. Vì thế sau khi thiên tai xảy ra, rất nhiều nghệ sĩ của Đài Loan đã cùng tham gia vào công tác từ thiện, kêu gọi quyên góp ủng hộ cho người dân bị nạn. Và trong đêm nhạc hội từ thiện bà Ai Chuan Shu Chiu, hơn trăm nghệ sĩ Đài Loan đã cùng hợp tác ca khúc phân Trung từ dũ dị, nghĩa là đôi cánh trong gió, để bày tỏ lòng tiếc thương và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người dân tứ xuyên. Đây là bài hát của ca sĩ Dương Bồi An Giảng Phí Anh được phát hành vào năm 2006 nằm trong album đầu tay của Dương Bội An là Giảng Phị Anh của Lãng Lời bài hát miêu tả rằng trong quá trình theo đuổi ước mơ có thể bạn sẽ cần có một trái tim mềm miếu một chút như vậy thì mới có thể hấp thu và cảm nhận nhiều hơn trong quá trình phấn đấu này đồng thời hy vọng mọi người có thể yêu thương nhiều hơn quan tâm nhiều hơn đến người và sự vật xung quanh bởi vì mỗi một con người đều có ước mơ của riêng mình và trên con đường đi đến ước mơ ấy nếu bạn cho đi càng nhiều thì tâm hồn của bạn sẽ nhận được càng nhiều. Tuy hôm nay thúy anh muốn giới thiệu với các bạn về những bản hợp ca nhưng do vấn đề bản quyền nên trong chuyên mục ngày hôm nay thì thúy anh chỉ có thể chia sẻ với các bạn phiên bản của ca sĩ Dương Bồi An. Mời các bạn cùng thưởng thức bài hát đầy ý nghĩa này nhé. Và bài hát phân trôn từ dũy cũng sẽ khép lại chuyên mục ca khúc xưa và này của ngày hôm nay. Mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe chuyên mục của tuần sau để biết thêm về những bài hát từ thiện của Đài Loan trong những năm qua. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau Cũng vào giờ này. Bye bye.
0: Hãy của thai yang chu yang chu yang chu yang chu yang chu yang 优优独播剧场相信你因为相信